0: Tecnológica 93.1 FM presenta De dos en dos. Opinión, actualidad, política y cultura. Aquí se habla de todo, pero de dos en dos.
1: Hola amigas, hola amigos, ¿qué tal? Bienvenidas, bienvenidos, esto es de dos en dos por 93.1 FM, la radio que tú quieres, solo se vive una vez, eso lo dice Azúcar Moreno, por cierto, ese grupo se disolvió, ese dúo se disolvió, pero qué chévere, qué sabroso cantan, bueno, siguen cantando, cada quien por su lado, pero bueno, Azúcar Moreno, con eso abrimos hoy nuestro programa de dos en dos por 93.1 FM, la radio que tú quieres, www.t931fm.com.pe Hoy es 31 de marzo, fin del mes de marzo, y ya, bueno, y aquí estamos, listos para llevarles este su programa de todas las tardes y de todas las mañanas, a las 5 tenemos redifusión. Y les saluda Pedro Galindo. Ya les mencioné, nuestra página web donde ustedes pueden escuchar nuestros programas grabados. De hecho, ya los colocamos. Incluso, fíjense ustedes, para los amantes del fútbol, ya colocamos allí en nuestra página y también en, nuestra, en nuestras redes sociales, es decir, en arroba 931 piso FM y en arroba de 2 en 2 colocamos el audio de la transmisión del partido entre Venezuela y Argentina en las voces de Balmore y de eh, César Semidei. Eh, bueno, y la extraordinaria transmisión de la gran cadena nacional del gol realizada a través de nuestra emisora, la emisora de la Vino Tinto. ...y del Mundial, porque ya vamos a estar listos para el Mundial este mismo año... ...así que en nuestra página web ustedes pueden escuchar nuestros programas grabados... ...ahí está el de la conversación de ayer con Miguel Osío Sandoval... Eh, ...todos los miércoles, bueno, la pasamos súper chévere y usted se la perdió... ...disfrute de la elocuencia, de la inteligencia de Miguel Ocío Sandoval... viéndola eh, allí, escuchándola en nuestra página web... ¿Qué más les digo que triple, ah, que nos pueden escuchar también a través de, del portal radio.garden, un portal maravilloso, radio.garden, eh, allí están las mejores emisoras del mundo y por supuesto está 93.1 FM, radio.garden, las personas que he conversado con ellos y me han dicho que lo han seguido, se sienten maravillados, cómo se divierten, cómo se entretienen, ya lo saben, radio.garden. También la aplicación Tuning, TuneIn, que es una aplicación que pueden instalar en sus teléfonos inteligentes, claro, usándolos muy sabiamente, para eso son los teléfonos inteligentes, eso son unas computadoras. Así que aprovechalo, ahí están también las mejores emisoras radiales del mundo, y ahí está nuestra 93.1 FM. Y también les invito para que instalen en sus teléfonos la aplicación iVox, e i b o o x B de Venezuela, iVox. E y pues allí están también, esa es una aplicación buenísima, porque tiene, bueno, una es una aplicación de podcast, de programas grabados, pero miren, de cualquier eh, de cualquier concepto, de cualquier eh, tema que usted quiera buscar, lo va a conseguir allí, ahí están por supuesto los programas de 93.1 FM, así que muchas, pero muchas formas de estar en contacto con 93.1 FM, la radio que tú quieres. Hoy es 31 de marzo y vamos a sostener hoy una conversación, amigas y amigos, los invito para que la disfruten con el profesor Ángel García. El doctor Ángel García es profesor de la Universidad de Carabobo en el área de Historia y que además en, en, está en la Facultad de Educación en el área de Historia, además Premio Nacional de Periodismo y eh, el año pasado consiguió fue premiado eh, por su trabajo eh, de ensayo sobre el Bicentenario de la Batalla de Carabobo. Así que es una persona muy versada en el tema de la historia y vamos a conversar como lo prometimos el lunes pasado sobre la vida de don Francisco de Miranda, Sebastián Francisco de Miranda. No se lo pierden, eso es a continuación, ya dentro de unos momenticos. Miren rapidito porque quiero que ustedes disfruten de esa conversación con el profesor Ángel García las noticias más interesantes que tenemos, bueno eh, allá en Ucrania, en Rusia como diría Carlitos Juárez Mora se pone bonito el canel y les indico que hoy el presidente, hoy jueves el presidente Vladimir Putin ha firmado un decreto que establece las normas de venta del gas natural ruso a los países inamistosos que impusieron sanciones contra Rusia por su operativo militar en Ucrania. Y a partir de este viernes, primero de abril, para adquirir el gas natural ruso, deben abrir cuentas en rublos en los bancos rusos. Repito, deben adquirir, o para adquirir el gas natural ruso, deben abrir cuentas en rublos en los bancos rusos. Precisamente desde estas cuentas se efectuará el pago por el gas suministrado a partir de mañana dijo hoy el señor Vladimir Putin hoy jueves si estos pagos no se realizan los consideraremos como un impago por parte de las compradoras también el presidente advirtió que los contratos actuales se suspenderán en el caso de que los clientes se nieguen a cumplir con el requisito del gobierno ruso para efectuar los pagos en rublos y da una explicación muy pero muy sencilla y fácil de entender dice, en una situación en que el sistema financiero de los países occidentales se utiliza como arma cuando se congelan los activos rusos en dólares y euros no tiene sentido utilizar las divisas de estos países nadie nos vende nada gratis y tampoco haremos obras de caridad dijo, hemos suministrado nuestros recursos en este caso el gas, a los consumidores europeos los, lo han recibido nos pagaron en euros que luego congelaron por su propia cuenta. En este caso existen todos los motivos para considerar que suministramos prácticamente gratis parte del gas enviado a Europa. Bueno, eso lo dijo hoy el presidente Vladimir Putin, así que esa situación ha motivado la decisión de Moscú para cobrar en rublo. Repito entonces que hoy jueves y a partir de mañana viernes, para adquirir el gas natural ruso deben abrir cuentas en rublo en los bancos rusos. Los alemanes dicen que no, que ellos no pueden, que están irrumpiendo. Bueno, oigan lo que dice el ministro de Economía de Alemania Robert Habeck, que ya ha declarado en una rueda de prensa conjunta con su homólogo francés Bruno Le Maire, que no planean aceptar los nuevos términos de Moscú al tiempo que ha subrayado la importancia crucial de que se respeten los contratos. Oigan esto, que se respeten los contratos. Bueno, uno se queda sin palabras, ¿no? que se respeten los contratos ya firmados. Es importante para nosotros que demos la señal. No daremos que Putin nos chantaje. Ah, pero ustedes sí pueden entonces bloquearle las cuentas a Putin, no pagarle. Por su parte, Lemer, a Putin no, al pueblo de Rusia. A Putin no, eso no es con Putin, es con el pueblo ruso. Por su parte, Lemer ha señalado que París y Berlín coordinarán sus reacciones económicas ante un choque energético enorme y brutal a fin de proteger los hogares y las empresas privadas. Ah, ellos sí defienden los hogares y las empresas privadas. Asimismo indicó que ambos países se preparan para un corte de las importaciones del gas ruso. Bueno, así está la cosa, amigas y amigos, en allá en Europa. Y, eh, por cierto, que eh, eh, Putin discutió el miércoles, ayer, con el canciller alemán, Scholz los nuevos términos de la venta del gas ruso. Y en un comunicado difundido tras la conversación telefónica de ambos mandatarios, el gobierno de Alemania detalló que según el nuevo procedimiento propuesto por Moscú, pero no aceptado por Berlín, los pagos seguirían tramitándose exclusivamente en euros y se transferirían al banco Gazprom, que no, que no se ha visto afectado por las sanciones y que convertirían el dinero en rublos. Bueno, pues... A diferencia del banco Gazprom, el Banco Central de Rusia, sí forma parte de la lista de entidades sancionadas por los países occidentales. Así que, bueno, vamos a ver qué ocurre allí. ¿Qué ocurre allí? Esto es de 2 en 2 por 93.1 FM. La radio que tú quieres, una información nacional en el ámbito político. Bueno, eh, vemos por aquí que eh, veo que la oposición venezolana sigue, bueno, con sus, sus propios. Uh, resolviendo sus dilemas y sus trilemas, y bueno pues, y dice que, porque sale que Daniel Ceballos ha oficializado su papel como traidor, eso lo dice la anterior directiva de Voluntad Popular, el partido de Leopoldo López, esa gente está palo y palo, palo y palo, ¿qué más dice por aquí? Ah, que hay una nota también del Partido Socialista Unido de Venezuela, investigará si Estados Unidos ingresa recursos por medio de la NET, la Nacional for Democracy para conspirar contra el país Amigo Diosdado, lo han hecho desde siempre, toda la vida lo han hecho. Y otra noticia del petróleo, OPEP, eh, más el 7, prevé mantener estrategia pese a presión para aumentar la producción del crudo. Así es, así es. Bien, escuchamos el tema completico de nuestras amigas de Azúcar Moreno y al retorno... Los invito, amigas y amigos, para que disfruten esta conversación con el doctor Ángel García, profesor de Historia de la Universidad de Carabobo allá en la Facultad de Educación y Premio Nacional de Periodismo hablando sobre Francisco de Miranda en De 2 en 2 por 93.1 FM, Radio Tú Quieres. quieres Estamos amigas y amigos, en de 2 en 2 por 93.1 FM, la radio que tú quieres. Y para nosotros en nuestra emisora es un gusto compartir con el doctor Ángel García, Premio Nacional de Periodismo, sí señor, y también, bueno, historiador, profesor de la Universidad de Carabobo. Y habíamos quedado pendiente el pasado 28 de marzo, pues se celebró un aniversario, del natalicio de Francisco de Miranda, y evidentemente hay que hablar de Francisco de Miranda eh, en todo su, su, su magnitud, bueno, en una hora es imposible, pero vamos a rescatar algunos momentos importantes y el porqué de esa, qué resaltar la obra de Francisco de Miranda. <risa> Profesor, buenas tardes y buenos días, buenas madrugadas para aquellos que nos escuchan tempranito en la mañana. Bienvenido a De Dos en Dos.
0: Muchas gracias, Pedro. Agradecido por, por tu nueva invitación para, bueno, conversar sobre un personaje que, que es apasionante, que es un personaje emblemático y que en su momento fue el personaje, digamos, más universal que tuvo eh, en, en la historia venezolana porque eh, es el, el, el único venezolano, digamos, que ha tenido la, la fortuna de participar en los más grandes momentos históricos de su tiempo. Entonces, ese, ese privilegio, esa posibilidad, le abrió un mundo de posibilidades eh, y una perspectiva de la política, de la guerra eh, y de la cultura, bueno, que lo situaron en, en una en una posición privilegiada. Entonces, Miranda siempre es un personaje apasionante y es una bueno una figura obviamente relevante de nuestro proceso histórico y, y en particular de nuestra gesta emancipadora.
1: Profesor, yo quisiera eh, comenzar, evidentemente, para, para contextualizar todo esto, los orígenes. ¿Por qué? ¿Cómo se forja ese carácter y esa visión de Francisco de Miranda, porque sus orígenes acá en Venezuela, bueno, es decir, lo, 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 lo llevan a, yo creo que lo empujaron ya de una vez a tener una visión como distinta a lo que ocurría aquí de, de, de esa de esa posición de, de, de del venezolano, de la colonia, del man, manaje, su, su nacimiento, eh, los problemas que tiene que... Eh, avanzar a su padre para que los acepten como Blanco escribió esa situación eh, Ángel, nos gustaría comenzar para, creo que eso nos permite contextualizar eh, el, el forjamiento del carácter y de la visión histórica la visión política de Francisco de Miranda
0: Totalmente, Pedro efectivamente eh, es como tú lo señalas eh, Miranda es el resultado digamos de un proceso eh, de una sociedad profundamente excluyente y desigual, una sociedad que está sostenida sobre el elemento racial y sobre el elemento económico. Entonces, eh, esa él eh, va a ser, digamos, él y sus padres, sobre todo su, su papá van a ser, eh, digamos, estigmatizados, van a ser marcados, van a ser señalados por esa condición. Porque eh, eh, su padre es eh, de origen canario. Eh, sabemos que, de alguna manera, los canarios son una especie de, de españoles de, de, segunda, de segunda categoría. Entonces, eh, ese hecho de ser un personaje eh, de origen canario y además eh, de que tenía como actividad la de ser comerciante, era una situación que eh, era visto por esa clase del mantuanaje criollo como un personaje que no tenía las condiciones eh, morales y no tenía las condiciones sociales. Para alternar en los mismos oficios y en los mismos espacios en los que se desenvolvía el mantonaje criollo. Entonces, la condición de Sebastián Miranda, el padre de Miranda, como oficial del rey, con derecho como, como parte del ejército del rey a usar uniforme, a, a tener todas las prerrogativas de, del. ¿Cómo se llama? Que le daba la condición de militar, por ejemplo, usar espada, ese tipo de cosas que son simbólicas, pero que daban una cierto, un cierto prestigio en esa sociedad, eran, eh, era una conducta, era una, un privilegio que era rechazado por el mantonaje criollo, aludiendo a la condición de comerciante del de, eh, el padre de Miranda. Eh, y encima de eso, la mamá de Miranda... Eh, Francisca Rodríguez eh, se dedicaba a hacer un oficio que, bueno, para nosotros en el, en, en el mundo de hoy sería una cosa común, pero que para eh, ese momento eh, era aún una afrenta mayor eh, para esa sociedad eh, mantuana que era la de panadera por eso es que el, el, el título famoso del libro de Inés Quintero El hijo de la panadera la biografía que tiene sobre sobre Francisco de Miranda, entonces ese hecho va a hacer que eh, el banduanaje caraqueño, el marqués del toro, el marqués de, Mija, de Mijares, el marqués de Ustari, eh, le dirijan un, una comunicación al rey de España eh, solicitándole la exclusión del padre de Miranda como oficial de la milicia Ajá. española, eh, bajo el alegato, así lo dice textual, que ellos por su condición, por su abolengo, por su eh, hidalguía, no pueden alternar en los mismos espacios con un personaje que eh, eh, ah, ¿cómo se llama? alterne con una persona que ejerce un oficio tan innoble como la de panadera. Entonces, ese, ese hecho va a marcar un, un, un punto de inflexión con la clase eh, mantuana caraqueña y va a ser un elemento que va a estar presente a todo lo largo de la vida de Miranda, cuando lo vamos a ver más adelante, cuando Miranda hace eh, el intento de invasión en 1806, donde trae la bandera primero por Ocumare donde intenta desembarcar en, en, en abril del año 6, y no lo logra, y finalmente es en agosto, donde eh, logran desembarcar por la vela de coro, eh, en Caracas, cuando tienen noticias del desembarco, hay una reunión del mantuanaje criollo y eh, los mantuanos eh, colocan de sus propios ingresos, de su propio pecunio, una, eh, una recolección de fondos para financiar la campaña militar que va a ir a combatir al hereje Francisco de Miranda, eh, quien encabeza esa... esa eh, ese ejército, digamos, eh, esa reunión eh, de, ¿cómo se llama? De, sí, de un ejército que va a salir a combatir a Miranda es el Marqués del Toro, es el ah, principal ah. elemento y de hecho es quien eh, es, sale como comandante de esa tropa a enfrentar a Miranda en 1806. Entonces, ese hecho va a, a significar una ruptura definitiva y va a marcar la relación entre Miranda y los mantuanos. Eso ocurre eh, más o menos alrededor, esa, esa, esa situación con el padre de Miranda ocurre alrededor del 1771 y eh, ya Miranda tiene 21 años. Ya ¿Y, y, de de eso, de, años.
1: ¿Y, y de eso, de eso quería hablarle, va, profesor, porque sí, eh, eh, justamente eh, todo esto que, que, que este, este contexto, esa ese recordar de la vida y todo lo que luchó el padre de Francisco de Miranda para que fuera admitido, sobre todo para que fuese admitido su hijo eh, 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 en, que, que quería pues llevar una vida eh, también tal cual como, como, como se requería es que lo obliga a irse a, a España ¿no? a servirle al rey para poder tener cierto tener esos privilegios y se va muy pero muy joven de Venezuela. Creo que ahí comienza toda esta historia, profesor, a lo largo de donde realiza ese periplo largo por muchísimos años y donde participa en esos eventos que usted nos comentó al principio. Allí arranca esa historia, ¿no? Prácticamente ya de el Francisco de Miranda protagonista.
0: Efectivamente. Ese hecho, digamos, esa circunstancia que ocurre en la Caracas colonial, va a determinar la, la vida de Miranda. Entonces Miranda sale un poco eh, para eh, distanciarse de, de ese estigma que eh, le, le quiere imponer el mantonaje caraqueño y efectivamente se va a España, se incorpora eh, al ejército español y allí eh, conoce a un personaje con el que Miranda va a tener una relación eh, especial durante toda su vida y, y de alguna manera fue su gran protector, que es el, el general Cajigal, Juan Manuel Cajigal. Eh, entonces eh, Miranda conoce a Cajigal allí, se comienza a servir bajo las órdenes de Cajigal y eh, cuando estalla todo lo que es el movimiento de, de que que es la Declaración de Independencia de los Estados Unidos en 1776, eh, eh, el ejército español envía eh, unas, eh, unas, eh, unos ejércitos que en principio iban a estar en, en Cuba y posteriormente eh, terminan en la península de la Florida. Y eh, digamos, esa, eh, esa experiencia de Miranda... Eh, como soldado del ejército español y esa eh, participación en la Florida lo va a catapultar como un gran estratega porque Miranda tenía, digamos, unas, unas cualidades adicionales. Era un, un gran lector, era un personaje eh, con una eh, inquietud por la formación académica, por la formación cultural, por la formación militar y entonces es un personaje que se va formando y va destacando eh, con, con, con un conjunto de, de, de conocimientos que eh, le van a brindar una, una singularidad y, y van a hacer que se destaque. Entonces en, en Florida va a, a tener lugar la famosa batalla de Pensacola que va a destacar todas las cualidades militares de, eh, de Francisco de Miranda y que lo van a, van a comenzar a proyectar, a poner en la mira como un personaje, digamos, con, con criterio militar, con capacidad, eh, con eh, posibilidades de organizar, de evaluar sobre el terreno diversas circunstancias y de tomar decisiones adecuadas para obtener triunfos importantes. Entonces, este primer elemento... Eh, va, a ir, va a ir destacando Claro, Miranda es un personaje Por lo que acabo de decir hace un momento Que, que tiene una gran eh, Preocupación Por la formación Porque además Él está nace a, Exactamente a mitad del siglo XVIII eh, eh, está en pleno auge todo lo que es el proceso del siglo de las luces y Miranda va a ser un gran lector de los enciclopedistas y eh, va eh, esa pasión por la, por la cultura y por la lectura lo va a llevar a digamos poseer una de las bibliotecas mejor dotadas y más amplias que eh, pudiera tener una persona en su tiempo eh, eso, por supuesto, lo vinculó con lecturas que para la Inquisición en un país como España, donde la religión católica tenía un peso tan importante, eh, lo convirtió en el centro de, de ataques, en el, primero en el centro de atención y luego eh, en un objeto de persecución por parte de la Inquisición Española, que también va a ser la Iglesia, la Inquisición Española, va a ser una institución que lo va a perseguir hasta, hasta su muerte. Eh, entonces, ese, ese, ese elemento eh, durante eh, la permanencia en los Estados Unidos se van a dar dos circunstancias. Uno, por una parte, lo que ya señalé, su destacada actuación en la batalla de Pensacola, pero por la otra parte eh, comienzan un conjunto de intrigas, de acusaciones, eh, de... Eh, insubordinación de no cumplir algunas algunas órdenes que eran unas cosas que venían más por rivalidades, por celos de otros de otros personajes que eh, por realmente un, una insubordinación de, de Miranda, tanto así que quien lo protege y quien defiende, lo defiende de todas esas acusaciones eh, es Juan Manuel Cajigal y el otro elemento es el elemento de, de, la, de la herejía entonces a partir de allí comienzan eh, se comienza a hacerle señalamientos a Miranda de que eh, eh, lee libros prohibidos, de que tiene una animadversión contra la Iglesia Católica y eh, bueno comienza toda esa, esa eh, digamos ese drama que lo va a acompañar. Miranda va a permanecer unos años en, en Estados Unidos va a comenzar a, a, a involucrarse en el proceso de independencia que está en pleno auge y se va a relacionar con los principales líderes del proceso de, de independencia norteamericano, con Washington, con Jefferson, eh, y eh, digamos, esa, esa primera experiencia le va a brindar un una una imagen de la política que Miranda va a ir alimentando con las lecturas de los enciclopedistas y que lo van a llevar tempranamente, digo tempranamente, una persona que tiene eh, cerca de 30 años, lo van a llevar a plantearse un proyecto de independencia de este continente. Eh, precisamente partiendo de lo que era la experiencia de la independencia norteamericana. Entonces, allí va, va a comenzar a gestarse la idea de la independencia del de, 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 de continente americano. Eh, eh, Miranda va a comenzar a escribir sobre eso y eh, esa experiencia le, le va a dar, eh, digamos, una cualidad que también tienen muy pocos personajes históricos. Miranda es... Eh, un, un personaje, eh, yo no sé si, si él tenía plena conciencia de eso, pero eh, digamos como un, un personaje que fue registrando toda su vida, todas sus acciones, incluso su vida personal, amorosa, fue eh, tomando nota de, de todas esas cosas, fue haciendo un gran registro, que es el famoso archivo de Miranda. Entonces... Eh, ¿Eso qué significaba? Que él de alguna manera tenía una cierta conciencia histórica de dejar para la posteridad parte de lo que eran las vivencias, los registros de un proceso que él, eh, yo creo que tenía plena conciencia que iba a cambiar el mundo de su tiempo. Bueno, entonces allí comenzó todo ese proceso, digamos, de crisis, de, 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 de la situación de Miranda y el, el proceso que lo va a llevar, digamos, a plantearse el escenario de la independencia, que eh, es el que, digamos, él va a tratar de impulsar a partir de esa experiencia eh, que él, le va a brindar la, la, la revolución de los Estados Unidos, la independencia de los Estados Unidos.
1: Estamos conversando con el doctor, el, mi profesor, en todo caso, Ángel García, es profesor de la Universidad de Carabobo. Historia y además Premio Nacional de Periodismo, cosa que a nosotros nos enorgullece nos mucho esa, eh, ese, ese, ese homenaje o ese premio que le dieron precisamente el año pasado y que hoy conversa con nosotros sobre eh, Francisco de Miranda. Profesor, y Vamos a dejar a Estados Unidos, imagínense el salto que vamos a dar nosotros, pero esto es contextualizando la situación de, de cómo llega Francisco Miranda a, a, a ser uno de los precursores de nuestra independencia, o a ser el verdadero precursor de nuestra independencia, porque él aparece también como protagonista en Francia, en otro de los grandes eventos históricos de la humanidad en la Revolución Francesa.
0: Así es. Efectivamente, sí. Bueno, precisamente, eh, digamos, en esta cadena de acontecimientos, eh, Miranda, un poco eh, producto de esas intrigas y de esas eh, situaciones en las que, eh, digamos, se vio inmerso, va va a, a pasar un tiempo en, en los Estados Unidos y luego va a ir a Europa. En Europa, como ya eh, tiene la idea de cómo eh, avanzar en un proceso de independencia de América, eh, entiende que el, el, el país que puede, eh, digamos, colaborar, impulsar por la concepción, la característica de su sistema político y por, digamos, lo, lo, la visión liberal de del pensamiento y eh, es Inglaterra y digamos vaya a tratar de hacer gestiones va a, a reunirse con todo el que pueda conversar con todo el se va como un vendedor de fantasía digamos esa pudiera ser la metáfora a vender una idea sin embargo los ingleses que tienen la experiencia eh, de lo que ha pasado en eh, con los Estados Unidos eh, no están muy interesados en apoyar ese proyecto. Y eh, estando, digamos, en esa situación, eh, comienza a hacer un recorrido por diversas ciudades, eh, por diversos países de Europa, y en ese contexto es que estalla la revolución eh, francesa en 1789. Miranda va a, a Francia eh, a, a observar qué es lo que está pasando y allí eh, digamos, comienza a involucrarse por su condición de militar eh, en el proceso de, de la revolución eh, francesa. Ahí hay un, tiene una participación eh, en una batalla, eh, si mal no recuerdo, la batalla de Meila, donde incluso hay un un eh, monumento, hay una estatua pedestre eh, en honor a Miranda eh, en, esa, en esa ciudad eh, y Miranda destaca nuevamente como, eh, como estratega, estratega militar y comienza a participar en, eh, en la vida política con los grupos, los girondinos, <coughs> eh, Comienza a participar en los debates en, en, en la vida activa de Francia, pero es un problema porque él es un extranjero, entonces lo pone nuevamente en la mira de los sectores, eh, digamos, que en España, en, en Francia, digamos, eh, veían como extraña la participación de un de un americano en ese proceso, y sobre todo con la tirantez que va a existir entre los jacobinos y los girondinos. Eh, Miranda va a participar en ese proceso eh, e incluso va a llegar a, con, a, a, a conocer a, a Napoleón. Hay una famosa frase de, de Napoleón eh, sobre Miranda que dice algo así como este Quijote loco eh, tiene, eh, tiene eh, gran locura. Una cosa así, es, no, no, no recuerdo exactamente la frase, pero, pero es un, de alguna manera es una expresión eh, medio, medio irónica de Napoleón, pero que al final era un reconocimiento. El, este Quijote loco tiene fuego en el alma. Esa es la frase. Este Quijote loco tiene fuego en el alma. Entonces, eh, era un reconocimiento de, de, de un personaje como Napoleón a la grandeza militar, cultural, este de, de un personaje como Miranda, que ya, bueno, había adquirido una cultura y un, sobre todo, una experiencia militar que, digamos, lo, lo, lo hacían sobresalir eh, en, el, en el contexto de su época. Entonces, en, esa, en esa dimensión Miranda participa y destaca ampliamente en el proceso de la, de la Revolución Francesa al punto de que bueno es considerado efectivamente uno de los héroes de ese proceso, lo que todos sabemos, pues su nombre está en el monumento alegórico a los héroes de la, de la Revolución Francesa famoso alcohol del, del triunfo de París, y eh, es el resultado de esa, eh, de esa participación de Miranda y sobre todo de, de no solamente del elemento militar, del elemento del, del aporte de la visión política por la cultura que se fue formando en el, en el momento en el que eh, allá hay una gran efervescencia y un gran debate sobre lo que debía hacerse esa sociedad. Entonces, eh, ese, digamos, es el elemento fundamental que determina la, la, o que, que caracteriza la participación de Miranda por el, eh, en el contexto de la Revolución Francesa.
1: Profesor, pero igualmente, Miranda eh, en esa... En esa competencia establecida allí, esa visión distinta de lo que fue la Revolución Francesa entre los grupos que participaron en ella, Miranda se ve involucrado y Miranda tiene que también salir corriendo, casi que tengo entendido que casi lo llevan a la guillotina. Señor, y hacemos una pequeña pausa en esta conversación, también para recordarles que nuestro programa les llega a ustedes por cortesía de y de Farmacias Basanta. Yo están en el centro comercial Mediterráneo en Plaza, para mí es un gusto darles este anuncio en el centro comercial Mediterránea Plaza a unos precios realmente realmente ¿Qué les puedo decir? A mí no me gusta mucho eso de solidarios, unos buenos precios, amigas y amigos, unos buenos precios, y además tienen el servicio de delivery, algo maravilloso, algo maravilloso, Farmacias Basanta en el Centro Comercial Mediterranean Plaza.
2: ¿Necesitas un medicamento? Quédate tranquilo en casa, nosotros te lo llevamos Claro, en Farmacia Basanta Tu salud es nuestra prioridad Contamos con el servicio Delivery para ti Tenemos a tu disposición Los medicamentos que estás necesitando Y a los mejores precios Además, los productos de cuidado Personal Y para complacer, los deliciosos Caprichos de toda la familia Los más variados snacks. Estamos en Prevo, Mediterráneo Canyon Plaza, nivel P3, frente a la Feria de la Comida. Y para tu comodidad, ya lo sabes, contáctanos al 0412-432-4327 y 0424-410-5966. Y arroba Farmacias Basanta en Instagram. Farmacias Basantas, tu salud es nuestra prioridad.
1: Sí señor, bueno y aprovechamos entonces también para a ver, para escuchar este tema de, que acabamos de escuchar, este tema de Café Tacuba. ¿Qué versión? ¿Qué versión de este tema espectacular de Café Tacuba? Eh, nuestro juramento, a Miguel no le gustan mucho esas versiones así medio rarosas, nuestro juramento con café, con café, Tacuba, en D2, en 2x93.1 FM, la radio que tú quieres. Ay, ah, me faltó decirles entonces, recordarles que el teléfono de farmacias Basanta para su servicio de libre es 0412-432-4317. 432-4317 con el prefijo 042. Y también tienen su Instagram que es arroba farmaciasbasanta. Ya lo saben, el centro comercial mediterráneo en plaza. Su no su salud es nuestra. Priorita. Y continuamos amigas y amigos en de dos en dos esta conversación con el doctor Ángel García hablándoles de Francisco de Miranda bueno, no es Francisco de Miranda él se llama Sebastián Francisco Miranda ese venezolano ese gran venezolano el más universal de todos los venezolanos de 2 en 2 por 93.1 FM la radio que tú quieres bueno, y aprovecho de una vez para despedir este programa no, 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 no despedimos este programa seguimos con la conversación con el profesor Ángel García Profesor, pero igualmente, Miranda, en esa, en esa competencia establecida allí, esa visión distinta de lo que fue la Revolución Francesa entre los grupos que participaron en ella, Miranda se ve involucrado y Miranda tiene que también salir corriendo, casi que tengo entendido que casi lo llevan a la guillotina y, y, y nuevamente tiene que salir así corriendo. Es,
0: así es, porque es que... Claro, eh, no, no olvidemos que la revolución eh, francesa tuvo un carácter social eh, y una violencia que, por ejemplo, no, no, no caracterizaron exactamente eh, a la independencia de los Estados Unidos. Entonces, aquí se va a dar un proceso racial, bueno, que va, va a terminar en, 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 por ejemplo, guillotinando al propio rey, ¿no? Al, al propio monarca francés. Entonces, eh, allí, por ejemplo, la, el debate con la iglesia es un debate duro, es un debate este, que, eh, digamos, va a tener eh, eh, una, unas laceraciones sociales importantes. No hay que olvidar lo siguiente, la, las monarquías absolutistas europeas se, fu se fundamentaban sobre una cosa, que era la idea de que el monarca era una especie de representante de Dios en la tierra. Entonces, el monarca era rey porque, de alguna manera, Dios lo había señalado para, lo había elegido para ser rey. Eh, esa concepción, eh, digamos, pudiera tener varias interpretaciones, pero, pero eh, esa visión teológica va a marcar, digamos, la, la relación entre la iglesia y el Estado tanto en Francia como en España. En España, creo que lo conversamos la vez pasada cuando hablamos sobre el 19 de abril, uno de los debates que se va a plantear luego de que los eh, franceses invaden España en 1808, el debate que se va a plantear en España es, en, en ausencia del rey, ¿quién gobierna? y lo que la respuesta que da la sociedad española es que en ausencia del rey la soberanía regresa otra vez al pueblo que es quien efectivamente reconoce al monarca como monarca entonces es esa, esa situación en, en Francia también se va a presentar, ese debate intenso se va a presentar y la iglesia va a comenzar a, a un grupo de personajes de este, ser promovedores de la herejía de la negación de Dios y sobre todo en un personaje como Miranda que es un extranjero esa acusación va a tener eh, mucho peso, entonces se comienzan algo parecido a lo que había ocurrido eh, en, en Estados Unidos, va a comenzar también a ocurrir en Francia que es, digamos, lo, los señalamientos y las acusaciones eh, que van a hacer que Miranda eh, salga de Francia y eh, comience eh, una, un recorrido que lo, lo va a llevar por Prusia y donde va a terminar eh, conociendo a la zarina de Rusia y este, involucrándose como eh, siendo parte, siendo incorporado como militar del ejército zarista eh, lo cual indi también indicaba es un, es una, es una es un hecho curioso indicaba la la capacidad de Miranda para, digamos, eh, maniobrar diplomáticamente en medio de situaciones, porque eh, un personaje eh, que se plantea el proceso de independencia del de continente americano, entonces va y se incorpora como eh, 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 soldado de un ejército de un imperio, eh, como era el imperio zarista. Entonces esas contradicciones digamos lo que lo que reflejan es la claridad política eh, digamos pudiéramos utilizar la, la expresión la virtud en el sentido eh, maquiavélico del término en el sentido de, como lo usa maquiavelo en el príncipe que es la idea la posibilidad de aprovechar eh, eh, las propias las propias condiciones personales las propias habilidades puestas en servicio de la causa que se pretende alcanzar. Entonces, bueno, Miranda creo que tiene eso muy claro. Eh, es un personaje que se va a alimentar de esos elementos y eh, el propósito ya en esta época, estamos hablando de la última década del siglo XVIII, Miranda es un personaje que se va a plantear ya firmemente cómo contribuir al proceso de independencia de América, y todos sus esfuerzos a partir de allí están, de, están dirigidos a eso eh, se va a plantear la idea de, de eh, ¿cómo se llama? Eh, formar un órgano un órgano informativo el colombiano como eh, para difundir las ideas que él tenía sobre la libertad y plantear todos los debates que tenían que ver con el la perspectiva de un mundo distinto a partir de todos esos debates filosóficos que se están dando eh, con los grandes eh, personajes de, de su tiempo, si Rousseau, Montesquieu, Voltaire, digamos, los, los grandes pensadores enciclopedistas. Profesor, Entonces, eh, está montado en esa, en esa dimensión. Eh, profesor,
1: sí. usted acaba de mencionar que, ¿Qué genera este, este medio el colombiano? Es decir, ya el concepto, la idea de Colombia estaba ya en, en la mente y en el proyecto de Francisco de Miranda.
0: Claro, totalmente, totalmente, Entendiendo la idea de, de Colombia como una visión de integración, que es lo que finalmente va, va a comenzar a proponer Bolívar. Por eso es que eh, es interesante aquí también hay, hay gente que insiste, eh, a partir de los, de los sucesos de 1812, insiste en ver una cierta rivalidad entre Bolívar y, y Miranda eh, por, lo, por los hechos que ocurren en La Guaira. Es más complejo que eso. Eh, Miranda, de alguna manera, tiene una influencia en Bolívar en esa visión de integración que, eh, digamos, Bolívar la va, la va a comenzar a plantear en la ca Carta de Jamaica de 1815 y lo va a hacer claramente eh, en el discurso de Angostura de 1819. Bolívar allí habla de, la, de, de un proceso de integración. De allí nace lo que se llama lo que los, los historiadores han llamado la gran Colombia, que es lo que Bolívar propone finalmente en el Congreso de Angostura de 1819 que es un congreso venezolano ¿verdad? que tiene una participación de un sector de Colombia que es la provincia de, de, de del Casanare eh digamos, en lo que sería el sur, sur oeste de nuestro territorio, la provincia del Casanares, eh, que envió delegados a ese congreso y ahí Bolívar plantea la idea de la integración colombiana. Bueno, lo que va a venir después es el Congreso de Cúcuta que se instala en 1821 y que da nacimiento a la República de Colombia, no, no Colombia la que conocemos ahorita, Colombia la grande, y eh, se va a plantear el... el la idea de la integración de eso, que va a terminar en principio haciendo eh, un solo país entre lo que es el departamento, la, la que era la capitalía General de Venezuela, lo que eh, es hoy Colombia, eh, Nueva Granada, y eh, lo, que es, eh, lo que era el departamento de Quito. Entonces, eh, esa visión de integración, la... la de alguna manera, es una, una visión que, que fue inspirada y que fue alimentada por la visión de integración que se planteó Miranda.
1: Profesor, quería consultarle porque, ¿cómo es entonces eh, el encuentro entre Simón Bolívar y Francisco de Miranda?
0: Sí. Eh, digamos, eso eh, es una, una circunstancia digamos que ocurre un poco eh, Producto de, de unos acontecimientos. Ya, ya hice alusión rápida al, a que en 1808 en España, España es invadida por los franceses. Y Bolívar, andaba, Bolívar,
1: Bolívar estaba en esa época en España, ¿no? Sí. O,
0: no, ya Bolívar... Ya había, había, Bolívar ya había regresado. En 1808 ya había regresado, había regresado. Eh, este, Bueno, mmm, se produce la invasión de los de los ejércitos franceses a España, eh, eso plantea un debate aquí eh, en, en América y en el caso de, de Venezuela en la Capitanía General de Venezuela eh, en ausencia del rey en quien en quien gobierna. Y eso, digamos, alimenta esa, esa coyuntura alimenta una vieja aspiración del mantonaje criollo, que era la posibilidad de que ellos pudieran ser gobiernos. Porque una de las de las de las tragedias para el mantonaje criollo era que tenían el poder económico, pero no tenían acceso al poder político, porque los cargos de gobierno, digamos, eran ejercidos por funcionarios peninsulares, nacidos en España. Entonces, eh, la coyuntura de la invasión abre la posibilidad para que eh, los eh, en Caracas y en diversas eh, regiones de, de Sudamérica se plantee la idea de formar una cosa que se llamaba juntas de gobierno. Eso es lo que va a terminar después en los sucesos del 19 de abril por una, unas particularidades que si nos ponemos a contarlas nos vamos a desviar del tema. Lo sí. cierto es que el 19 de abril se forma un gobierno eh, caraqueño gobierno caraqueño, eh, principio caraqueño, eh, porque Caracas era la provincia más grande y de mayor peso dentro de lo que era la Capitanía General de Venezuela y a partir de allí se envían unas, unas comisiones diplomáticas una van a los Estados Unidos y otras van a Europa a explicar el alcance y el propósito de la decisión que han tomado expulsando el representante del gobierno español que era en para. en la comisión que va a Europa van tres personajes va Luis López Méndez, va Andrés Bello y va eh, Simón Bolívar eh, van a Inglaterra porque Inglaterra digamos es lo que ya señalaba que, digamos ahí está el país que mejor podía pues, contribuir al proceso de, de independencia del continente y estando allá Bolívar se consigue con Miranda eh, ya él tenía algunas referencias eh, obviamente conocía a Miranda, sabía de, de, del personaje porque Miranda era un personaje popular eh, y un personaje conocido y sobre todo después de los sucesos eh, de 1806 con el, con el tema de la, de la eh, invasión y, y el izamiento de la bandera. Entonces Bolívar va y, y se consigue, se encuentra, se reúne con Miranda en, en, en Londres y le plantea eh, lo que está pasando, y de ahí surge la idea de que Miranda venga a participar en proceso que se estaba gestando a partir de 1810, que era un proceso que no tenía claridad, y por eso la, la importancia del proceso de independencia venezolano, porque eh, cuando ocurren los sucesos de 1810, hay un sector en, en, en la mente de algunas personas, quizás estaba la idea de avanzar en un proceso de ruptura con España, pero en otros no, en otros estaba la idea de mantenerse eh, leales a las coronas españolas y buscar probablemente una redefinición de eh, la participación de los criollos en ese proceso. La, la llegada de en diciembre de 1810 y después su elección como diputado al Congreso, que se instala el 2 de marzo de 1811, y la participación de Miranda junto con Bolívar, junto con... Eh, José Félix Rivas y otros personajes, Coto Paul, etcétera, en eso que se ha llamado la sociedad patriótica, van a ser como una especie de club de agitación, de, de eh, grupo que va a imprimirle una dinámica agitativa al proceso para ir eh, tratando de convencer o de estimular a su a, la independencia de los que advergaban alguna duda respecto a que eso pudiera ser este posible. Eh, eh, la, la participación de Miranda y los debates de Miranda en el Congreso apuntan claramente, cuando uno revisa eh, el, el libro de actas del Congreso de 1811 eh, se da cuenta, y la, la, las intervenciones de Miranda eran de las más firmes hacia el proceso de ruptura con España y de conformar una... una una república. Y, eh, bueno, declarada la independencia, declarada la independencia, que es lo que se hace el 5 de julio, eh, Miranda va a estar entre los primeros protagonistas que salen a recorrer las calles eh, de Caracas, digamos, festejando el... el la, el hecho de que el Congreso declara dependencia y además exhibiendo entonces la bandera que había traído en 1806 como símbolo de la república que estaba que estaban haciendo, entonces, no hay duda Miranda le imprime una un dinamismo y eh, digamos un empuje al proceso de, de independencia precisamente porque lo alimenta con toda la visión política que eh, ha digamos recogido en todo ese peregrinar por el mundo europeo y por el por el, por la parte norte de, de América, concretamente en los Estados Unidos
1: estamos conversando con el profesor Ángel García sobre la vida y obra de Francisco de Miranda eh, vamos a terminar esto no hablando de los sucesos lamentables eh, del fin de la vida de Francisco de Miranda sino que quisiera resaltar profesor eh, porque todo esto que se ha planteado, todo esto que hemos contextualizado en ese recorrido por la historia de Francisco de Miranda, eh, hay un hecho que yo me he conseguido por allí, eh, eh, porque de todo el pensamiento emancipador, no solamente de, 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 lo, de nuestra América, pues creo que el único, o no sé si hubo otro en Argentina que pensaron, que la emancipación de nuestra América, de América, no era simplemente eh, dejar, eh, no reconocer al rey, sino que la integración. Creo que Francisco de Miranda fue el primero que habló de la integración, de construir una gran patria para así tener el poder, la fuerza suficiente, sobre todo porque él ya veía lo que era Estados Unidos, él ya veía lo que estaba ocurriendo por allá y que la única manera que nosotros, nuestra América, América Latina, porque creo que también creo que él fue el que propone esa esa expresión de la América Latina eh, como un gran continente, bien cohesionado, que trabajara en función o que mm, ventilara los, eh, como una gran patria eh, esa, ese nuevo proceso que comenzaba.
0: Sí, efectivamente, eh, ya, ya, ya lo, lo referimos de alguna manera. O sea, Miranda es, es el primer personaje que de manera clara eh, entiende por su formación militar y entiende por la formación cultural, por la, la, las lecturas que ha tenido, por los contactos políticos que ha tenido, entiende que no era posible un proceso de, de ruptura de, con el imperio español con naciones segmentadas con, con un proceso de fraccionamiento en el que cada uno intentara por su cuenta eh, permanecer independiente porque el poderío de los imperios europeos era eh, desmedido en función de la capacidad de respuesta que pudieran tener los pueblos americanos entonces en esa dimensión eh, Miranda es el primero que se plantea la idea de la integración, porque era sumar todo, todo lo que pudiéramos llamar el valor agregado, si es que el término se puede prestar para esto, eh, el valor agregado, las particularidades de cada, de cada territorio, de cada, de cada nación, eh, unidas para eh, enfrentar eh, a un, eh, el adelantar el proceso de ruptura con, con el imperio español y después sostenerlo en el tiempo. Entonces, no hay duda, ya señalé que eh, de alguna manera lo que hace mirar, lo que hace Bolívar en la carta de Jamaica, cuando habla de una gran nación que vaya desde eh, el norte de México hasta la Patagonia, probablemente di, dice Bolívar allí. Con, con lo que es el Istmo de Panamá como un punto, como la capital de ese gran imperio, un punto equilistante en el continente eh, es una visión mirandina o sea, está inspirada en esa, en esa concepción entonces no, no hay duda de que efectivamente eh, Miranda es el personaje, digamos, que le da, le da configuración eh, pudiéramos decir geopolítica y geoestratégica a la integración del continente, de lo que hoy es el continente Latinoamérica
1: y que quedó pendiente, y está pendiente todavía profesor porque bueno las circunstancias ya con el tiempo la hemos vivido todas y todos nosotros y está pendiente esa eh, reconfiguración esa integración profesor ángel garcía muchísimas gracias por esta conversación espero que a nuestra audiencia eh, pues les haya reportado bastantes conocimiento, refrescando conocimiento, porque hay muchos muchas personas interesadas eh, eh, en conocer nuestra historia. Pero es bueno difundir todo esto sobre, eh, sobre la vida, en este caso muy específico de Francisco de Miranda. Tendríamos que hacer, profesor, un programa todos los días para hablar de la obra de Francisco de Miranda y creo que estaríamos meses haciendo ese tipo de programa por su grandeza. Profesor, muchísimas este, gracias, este, de verdad, no sé si tiene, aprovechando porque tiene su columna en el diario Quiriquí, también tiene otras eh, propuestas, no sé si tiene algo adicional, me gustaría algo adicional suyo para despedir esta participación en De
0: Dos en Dos. Sí, no, no simplemente señalar una cosa que, que pareciera anecdótica, pero que, que demuestra un poco cómo la historia termina reivindicando a los propios personajes eh, Miranda eh, eh, que es un personaje, bueno, que ya dijimos se pasea por todos lo, los tres grandes acontecimientos históricos de su tiempo, va a terminar muriendo eh, por alguna casualidad del destino, el mismo día en el que los franceses celebran el inicio del de proceso revolucionario, el día de la toma de la Bastilla, el 14 de julio de 1816. Ese dato que, que es una cosa, pareciera una burla de la, de la, del destino, bueno, termina inmortalizando más aún a Miranda, porque digamos, lo pasa a la eternidad en un día tan simbólico para los franceses como es el día de la toma de la Bastilla. Y efectivamente, lo que tú estás diciendo, eh, pudiéramos pasar... Eh, meses hablando de Miranda porque eh, Miranda es un personaje definitivamente eh, apasionante sobre el cual siempre se quedan muy pocas cosas que decir. Yo termino simplemente para los oyentes que estén, digamos, interesados en profundizar sobre la vida de Miranda, recomendando tres lecturas que pudieran ser este eh, importantes. Cada una de ellas... Eh, Digamos, un, eh, una más compleja que la otra. Le, digamos, hay una, una primera uh, biografía muy amena que escribe Inés Quintero, que se llama El hijo de la panadera. Es una, una biografía corta, pero muy amena, sobre Miranda. Eh, luego está el trabajo largo de, de Tomás Polanco Alcántara, que se llama Miranda, Don Juan o Don Quijote. Y finalmente, eh, un, un libro... Eh, de un autor inglés eh, que se llama William William Pitt, creo que es, eh, así como el, como el primer ministro inglés del tiempo de Miranda, eh, creo que ese es el apellido eh, que está publicado por la Academia Nacional de la Historia y que se llama así Francisco de Miranda. Son tres biografías que no tienen desperdicio y que seguramente le van a brindar mucha... Eh, mucha información a los oyentes de tu programa, Pedro. Bueno, agradecido por la invitación y, y bueno, eh, dispuesto para otra conversación cuando tú lo dispongas. Un abrazo y, y bueno, buenas tardes para toda tu audiencia.
1: Gracias, profesor. Un inmenso placer haber compartido con usted y nuestra audiencia en De Dos en Dos. Bien amigos, sí señores, ahora sí, no hay tiempo para más, ha sido de verdad un gusto inmenso compartir con el doctor Ángel García y este programa, vamos, estas conversaciones las repetiremos, de todas maneras las colocamos en nuestras redes sociales, en nuestra página web, aquellas personas interesadas en conocer más, en profundizar en la historia, les gusta el tema de la historia nuestra, pues ahí están en nuestra página web www.t931fm.com.be nos vamos amigas y amigos, hoy es jueves, ya viene desde donde sea con Pérez Pirela y recuerden que este viernes a las 7 y 30, el programa Frente a Frente con la profesora Dalia Correa a las 7 y 30 de la mañana y para los que nos escuchan tempranito en la madrugada, sí, ya lo saben, dentro de un ratico viene eh, el Zoom Extraordinario Programa de Análisis a las 6:30, y 30. luego viene el porqué de las noticias y luego viene frente a frente con la profesora Dalia Correa repito para los que nos están escuchando tempranito hoy viernes en la mañana deseándoles que pasen una feliz tarde y un alegre amanecer, nos vamos Pedro Galindo compartió con ustedes, chao
3: y de provisa le viento la vida me debo y me he hecho volar a cielo en ¡Cara la mano la cara!
0: Lógica 93.1 FM presentó de dos en dos todo en materia de opinión, actualidad, política y cultura de dos en dos.